0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de
1: Săvel Lupu Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Mă bucur că suntem din nou împreună și putem să discutăm despre Cuvântul lui Dumnezeu Începem astăzi un nou ciclu, discutăm despre Dumnezeul nostru și modalitatea în care Dumnezeu se descoperă omului păcătos Încercăm astăzi să dezbatem tema Revelația lui Dumnezeu Suntem împreună cu domnul pastor Burlacu Ovidiu, bun venit! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Pastor în Biserica Adventistă de ziua șapte. suntem bucuroși că ați răspuns invitației noastre și discutăm de asemenea cu domnul pastor Rașcu Florin, invitat permanent al emisiunii noastre Cuvinte cu Har. Bine vă regăsesc! Aș dori să începem prin a citi un verset al Sfintelor Scripturi și anume a doua Timotei 3 cu versetul 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Biblia sau Sfânta Scriptură este revelația lui Dumnezeu dată omului păcătos, primată prin proroci, apoi apostoli, fiind singura regulă în ceea ce privește credința și felul de viețuire creștină. Aș dori să vă întreb, ce este revelația lui Dumnezeu? Ce este, în definitiv, revelația? Și dacă vorbim despre revelația lui Dumnezeu, ce înseamnă revelația lui Dumnezeu? Domnul Ovidiu.
2: Ca să fie clar, poate pentru fiecare dintre noi, am putea să vorbim despre descoperirea lui Dumnezeu în fața noastră a oamenilor care în mod normal n-am avea niciun fel de posibilitate de a ști despre Dumnezeu niște lucruri sunt câteva declarații în Sfânta Scriptură care îl descriu pe Dumnezeu ca fiind detașat de noi fiind în ceruri, locuind în Sfințenie și vorbesc câteva versete despre imposibilitatea omului de a ști câte ceva despre Dumnezeu, de exemplu una dintre declarații îi aparține lui Iov, care la capitolul 11, în versetul 7 și 8, pune câteva întrebări care sună în felul următor. Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu? Că poți ajunge la cunoștința de săvârșită a Celui tot puternic cât cerurile de înaltă, ce poți face? Mai adâncă decât locuința morților, ce poți ști? Pe bună dreptate se întreabă Iov în felul acesta n-are omul nicio posibilitate de a-l cunoaște pe Dumnezeu. Ei bine, revelația este inițiativa lui Dumnezeu de a se face cunoscut, de a se descoperi omului
1: păcătos. Foarte frumoasă această definiție pe care dumneavoastră o puneți în dreptul cuvântului revelația lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ar fi dorit să se descopere omului, omul nu ar fi putut cunoaște nimic despre Dumnezeu. Domnul pastor Rașco, vă rog.
0: Aș vrea să înțelegem de ce a fost nevoie de o revelație. Nu din a fost nevoie de revelația aceasta, în momentul în care Dumnezeu îl creează pe om. Dumnezeu putea să comunice într-un mod nemijlocit cu omul creat, pentru că omul a fost făcut de Dumnezeu, așa cum spune raportul Scripturii, fără niciun fel de prihană sau fără niciun fel de păcat. Asta îl făcea pe om capabil să comunice cu Dumnezeu. Însă, din momentul în care omul începe să trăiască o viață de păcat, se pune un zid de despărțire între om și Dumnezeu. Asta îl face la un moment dat pe Isaia și vreau să vă redau un text din Sfânta Scriptură. Isaia, capitolul 6, versetul 5. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut? Căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, domnul oștirilor. După apariția păcatului, al vedea pe Dumnezeu într-un mod nemijlocit, a comunica cu Dumnezeu într-un mod nemijlocit presupunea aducerea morții celui care purta păcat, adică omului. Din momentul în care apare păcatul, spune Isaia capitolul 59, nu mâna Domnului este prea scurtă, nu urechea Domnului este prea tare, ci păcatele voastre pun o zi de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatul pune o zi de despărțire între om și Dumnezeu. În condițiile acestea, omul nu mai avea posibilitatea să l cunoască pe Dumnezeu și să comunice cu Dumnezeu, motiv pentru care Dumnezeu, pune la dispoziția omului o modalitate prin care omul să îl cunoască și astfel are loc revelația și vom vedea felul în care Dumnezeu se descoperă, adică descoperirea lui Dumnezeu. Asta înseamnă revelația. Credeți
1: că în statutul său de creatură căzută omul și-ar mai fi dorit să cunoască ceva despre Dumnezeu? Pentru că păcatul înstrăinează pe om de Dumnezeu. Credeți că ar mai fi fost vreo dorință în inima omului de a cunoaște pe Dumnezeu dacă Dumnezeu nu l-a inițiativa să ni se descopere nouă oamenilor păcătoși?
0: Sigur că da. Chiar dacă era o dorință nedefinită a omului. Și am să vă răspund tot printr-un text din Sfânta Scriptură pe care îl găsim în Cartea Eclesiastului, capitolul 3, versetul 11. Dumnezeu a făcut orice lucru frumos la vremea Lui și a pus în mintea lor gândul veșniciei. Dacă vreți, relația aceasta cu Dumnezeu și gândul pentru Dumnezeu este pus în ADN-ul uman. Omul, oricât de decăzut ar fi, are căutarea aceasta de Dumnezeu și nu poate să aibă satisfacție sufletească, nu poate să aibă împlinire decât în condițiile în care îl cunoaște pe Dumnezeu. Chiar dacă, la un moment dat, căutarea aceasta este nedefinită. Uitați-vă în jurul nostru găsim oameni care, aparent, au toate bunurile existente în lumea aceasta, dar sunt nefericiți. De ce? Pentru că golul acela trebuie să fie umplut doar cu Dumnezeu. Ei bine, Căutării acesteia, Dumnezeu îi răspunde cu revelația sau descoperirea lui Dumnezeu. Dumnezeu se pune la îndemâna omului prin intermediul revelației ca omul să-l poată cunoaște, să poată comunica și în felul acesta să poată recâștiga, dacă vreți, postura în care l-a creat Dumnezeu și anume mântuirea. Pentru că spune Ioan capitolul 17, versetul 3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ei bine, dar omul nu poate cunoaște pe Dumnezeu decât în condițiile în care Dumnezeu se revelează sau se descoperă omul. De aceea era nevoie de o revelație.
1: În definitiv, revelația este inițiativa omului sau este inițiativa lui Dumnezeu? De ce a fost nevoie de revelație?
0: Este inițiativa în exclusivitatea lui Dumnezeu și este un răspuns, dacă vreți, la nevoia pe care omul o avea de a comunica cu Dumnezeu.
2: După căderea în păcat, prima intenție a omului a fost să se ascundă de Dumnezeu. Cu siguranță a conștientizat faptul că s-a întâmplat ceva în relația dintre el și Dumnezeu, însă Dumnezeu nu lasă pe om fără o descoperire a sa, ci inițiativa, este evident, din primele pagine ale Scripturii, ei aparține lui Dumnezeu. El este cel care iese în întâmpinarea omului. Unde ești Adame? Este întrebarea pe care o pune Dumnezeu cu scopul clar și evident, de a-L întâlni și de a reface, într-un fel, relația și legătura dintre omul păcătos și Dumnezeu.
1: Însuși, Dumnezeu a căutat diferite căi pentru a se descoperi pe înțelesul omului, pentru ca omul să poată să înțeleagă câte ceva despre Dumnezeu, pentru că după căderea în păcat, omul nu mai era capabil să-L vadă pe Dumnezeu față în față și să trăiască. Vom încerca să discutăm un pic despre aceste căi prin care Dumnezeu a căutat să se descopere omului păcătos, astfel încât noi oamenii să-l putem înțelege. Există un verset în Sfânta Scriptură, și anume în Exodul 33, versetul 20, în care Cuvântul Dumnezeu ne spune foarte clar că fața lui Dumnezeu nu poate să fie văzută. Căci nu poate omul să-l vadă pe Dumnezeu și să trăiască. În starea de păcătoșenie, omul nu poate privi slava lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a binevoit să caute câteva metode, câteva căi, prin care să se descopere omului.
2: Interesant este că dialogul acesta este purtat de Dumnezeu cu Moise, care a fost un om deosebit de cei din vremea lui și de cei din vremea noastră. Moise este omul despre care citim în Sfânta Scriptură că vorbea nemijlocit cu Dumnezeu. Dintr-o dată vedem o diferență între majoritatea oamenilor și Moise și cu toate acestea era o limită în comunicarea dintre el și Dumnezeu, ceea ce face evident faptul că nu se mai putea interacționa cu omul așa cum o făcea Dumnezeu înainte de căderea în păcat. Spune Scriptura că în răcoarea zilei, în fiecare dimineață, Dumnezeu cu Adam și Eva stăteau de vorbă. Ei, lucrul acesta a fost stopat de apariția păcatului și una dintre căile prin care Dumnezeu alege să se descopere și să continue legătura cu omul este descoperită în Sfânta Scriptură.
1: Deci, Sfânta Scriptură este una dintre modalitățile prin care Dumnezeu dorește să comunice cu omul sau este o cale prin care Dumnezeu dorește să se descopere, să se reveleze în fața omului. Cu toate că termenul Biblie nu se găsește nicăieri în Scripturi, el derive din grecescul biblos, însemnând carte sau biblia, cărți. Inițial, termenul însemna papirus egiptean, materialul de bază folosit la copierea sulurilor antice. Dacă ați adus în discuție cuvântul Biblia sau Biblie, în momentul în care Sfânta Scriptură ne prezintă anumite părți care ilustrează viața unor oameni nedesăvârșiți, aceste părți ale Scripturii pot să poarte inspirația divină? Am citit textul din a doua Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17 și versetul ne spune că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Cum poate Biblia... Ca în aceste pasaje, sau în aceste capitole, sau în aceste versete care ne pun în față anumite experiențe murdare din viața oamenilor, poartă aceste pasaje amprenta inspirației divine? Vă rog. Tema
0: centrală a Sfântelor Scripturi este planul de mântuire a lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să descopere oamenilor maniera în care Dumnezeu va reuși să l reabiliteze pe om pentru ca acesta să poată primi mântuirea, adică viața veșnică, din partea lui Dumnezeu. Ei bine, maniera, dacă vreți, cea mai eficientă de a se descoperi caracterul lui Dumnezeu este prin intermediul istoriei în care Dumnezeu își aplică planul de mântuire atunci când vedem felul în care Dumnezeu interacționează în mod special cu poporul evreu. Aici îl înțelegem pe Dumnezeu. Imaginați-vă dacă Dumnezeu ar fi pus în Vechiul Testament doar faptele acelea imaculate pe care oamenii le-ar fi făcut. Probabil că cititorului contemporan nouă îi se putea contura ideea conform căreia în Vechiul Testament au trăit oameni desăvârșiți, oameni perfecți și atunci automat venea întrebarea de ce a mai fost nevoie ca Dumnezeu să vină pe pământul acesta după 4.000 de ani de păcat să se răstignească și să pună răstignirea aceasta în dreptul unor păcate care nu le găseam în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament. Însă Dumnezeu pune la dispoziția noastră Sfânta Scriptură sub formă de proces verbal. În procesul verbal scrie exact ce s-a întâmplat. În Sfânta Scriptură Dumnezeu pune la dispoziția noastră Felul în care el se raportează la păcat, felul în care Dumnezeu se raportează la păcătos și în maniera aceasta noi reușim să cunoaștem caracterul lui Dumnezeu. Cunoașterea acestui caracter ne dă nouă posibilitatea de a ne apropia de Dumnezeu, ne dă nouă posibilitatea de a-L cunoaște pe Dumnezeu și în felul acesta de a primi mântuirea din partea lui Dumnezeu.
1: Credeți că Biblia ar fi credibilă dacă ar prezenta doar fapte de glorie, doar faptele unor sfinți, doar fapte ale unor oameni perfecți?
0: N-ar face parte din realitatea noastră existențială. Atâta timp cât vorbim de o Biblie ce descrie istoria unei omeniri căzute în păcat, trebuie să arate exact așa cum arată astăzi. O Biblie în care sunt doar fapte bune, glorioase, așa cum le numeați dumneavoastră, este o Biblie ce ne aparține aceste realități în care noi trăim și în care oamenii au trăit în Vechiul Testament.
1: Deci Dumnezeu este drept și concret în momentul în care prezintă istorii de viață așa cum au fost trăite de oamenii Vechiului Testament. Asta spune că
0: Dumnezeu este obiectiv în ceea ce prezintă și pune la dispoziția noastră exact ce s-a
2: întâmplat. Exact, exact. Îmi place cum scrie Apostolul Pavel la Romani 15 cu 4 un răspuns la întrebarea pe care dumneavoastră ați ridicat-o scrie așa scriptura, tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau scripturile să avem nădejde. Prima parte a versetului spune foarte frumos că tot ce a fost scris, Apostolul Pavel avea deja Vechiul Testament cu toate istoriile la care dumneavoastră faceți referire. Tot ce a fost scris a fost scris pentru învățătura noastră. Acum este evident că unele lucruri pe care le găsim în Scriptură ne pot sluji ca exemple și putem să imităm multe dintre lucrurile pe care le-au făcut înaintașii noștri, dar este la fel de clar că unele sunt scrise pentru a nu le face și noi la rândul nostru, pentru că alături de faptele reprobabile pe care le găsim în Scriptură, găsim și consecințele acestor fapte. E clar că nu trebuie să le copiem, le evităm pentru a nu avea parte de aceleași consecințe.
1: De fapt și versetul prin care am început tema de astăzi ne spune foarte clar că Biblia este insuflată de Dumnezeu pentru câteva motive. În primul rând să învețe, apoi să mustre și să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destorniu pentru orice lucrare bună. Dacă ar fi fost prezentate doar fapte de glorie, așa cum spuneam adineari, sau doar fapte pozitive, ce rost mai avea ca Biblia să mustre sau să îndrepte. De aceea, Cuvântul lui Dumnezeu este scris de profeți sub inspirație pentru ca, de-a lungul timpului, oamenii lui Dumnezeu să poată să fie învățați din acest cuvânt, să fie mustrați de Cuvântul lui Dumnezeu, să îndrepte greșelile și să primească înțelepciune din partea lui Dumnezeu. Spuneam că vom discuta câteva căi prin care Dumnezeu a binevoit să ni se descopere nouă oamenilor și am intrat în discuție prin a sublinea faptul că Biblia, Sfânta Scriptură, este într adevăr una dintre mai multe căi pe care Dumnezeu le-a folosit spre a ni se descoperi nouă oamenilor. Credeți că putem să descoperim în Biblie câteva versete care să ne vorbească despre faptul că Dumnezeu a ales căi, pentru a ne se descoperi și între aceste căi, Biblia este una dintre căile pe care Dumnezeu ne-l-a pus la dispoziția noastră pentru a ști despre el. Sunt câteva versete în Biblie care ne vorbesc despre acest lucru? De exemplu,
2: aș putea să citesc versetul 3 de la epistola lui Pavel către Tit care spune așa Dumnezeu care nu poate să mintă și a descoperit cuvântul la vremea lui prin propovăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Este o declarație foarte interesantă a Apostolului Pavel, care recunoaște faptul că tot ceea ce a scris vine din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a descoperit cuvântul la vremea lui. Este foarte clar prin această declarație faptul că din partea lui Dumnezeu vine acest cuvânt care este Sfânta Scriptură.
1: Mulțumesc tare mult, domnul Rașcu! Așa cum aminteam mai
0: devreme, tema centrală a Sfântelor Scripturii este planul de mântuire și îl descopere pe Domnul Iisus Hristos. Dacă ne uităm în Apocalips capitolul 1, de la versetul 1, înțelegem cine dă descoperirea aceasta a Domnului Iisus Hristos și citim așa, descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și le-a făcut-o cunoscut rămițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus și a spus tot ce a văzut, deci tot ce a văzut, da, nu doar lucrurile bune, tot ce s-a întâmplat, iar descoperirea aceasta despre Domnul Isus Hristos, despre planul de mântuire, o face însuși Dumnezeu. Dumnezeu este autorul acestei descoperiri, chiar dacă Dumnezeu în modalitățile de descoperire a planului de mântuire a folosit diferite metode pe care le vom aborda în emisiunea aceasta.
1: Mulțumesc tare mult! Suntem la emisiunea Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre revelația lui Dumnezeu împreună cu domnul pastor Burlacu Ovidiu și domnul pastor Rașcu Florin. Doresc să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în studioul emisiunii Cuvinte cu Har, pentru a dezbate.
3: Suneti lumei printre popoare, spuneți te și cu Nu Noaptea desfăorui domnul la în mai sloatea lui. Da, Domnule Slava i vednic, Elul cel jertfit, Haide-ți cu o și cu bun venit. Vești de războaie nu ne-n spăinântă nici ave-i venit mielul ce jetfit haide-ți cu o sanale și cu bun venit Voi credincioși priviți către ceruri glorie lui cântați ce răsplătire ce fericire Что наш
1: După această scurtă pauză muzicală, continuăm să discutăm despre revelația lui Dumnezeu, despre căile revelației divine. Dacă în prima parte a emisiunii am discutat despre faptul că Biblia este una dintre modalitățile prin care Dumnezeu dorește să-și descopere voia sa omului păcătos, care alte mijloace din partea lui Dumnezeu sunt puse la dispoziția omului pentru ca noi să cunoaștem câte ceva despre Dumnezeul nostru. Vă rog?
0: Aș vrea să stabilim cel puțin trei modalități prin care Dumnezeu se descoperă omului. Prima modalitate prin care Dumnezeu se face cunoscut omului este revelația prin natură sau, dacă vreți, chiar revelația prin conștiința omului și vreau să vă dau două texte din Sfânta Scriptură legate de această descoperire a lui Dumnezeu, pe care le găsim în Cartea Romanilor, capitolul 1, de la versetul a, 19. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, în nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămuri de la facerea lumii când te uiți cu băgarea de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. De ceea ce creează Dumnezeu dacă vreți, mărturisește despre Creator, despre Dumnezeu. Când ne uităm în natură și vedem splendoarea naturii, imaginați-vă că mergeți acum în locuri frumoase din munte și vedeți lucruri extraordinare și rămâi de dreptul uimit, entuziasmat de ceea ce vezi. Gândiți-vă cum erau aceste lucruri din momentul în care este de sub mâna Creatorului. Te uitai la ele și îți dai seama că în spatele lor există cineva care le-a făcut și care are grijă ca ele să rămână în această formă, le întreține. Dumnezeu nu creează lumea aceasta și apoi o abandonează. Este și cel care susține natura pe care el a creat-o. Iar lucrul acesta vorbea de Dumnezeu. Când ne uităm în versetul 19, spune fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei. Însă și natura umană, dacă vreți, vorbește despre Dumnezeu. La un moment dat, Scriptura face similitudinea aceasta între familie, și Dumnezeu, felul în care mama sau tata bește iubește copii, în aceeași manieră Dumnezeu chiar mai mult și iubește proprii săi copii. Prin relațiile dintre oameni, din familie, relațiile acestea mărturisesc despre Dumnezeu. Dacă ne uităm în doi romani, versetul 14. Când neamurile măcar că n au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care nu au o lege, își sunt singur lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele.
1: Foarte bogate aceste două versete pe care dumneavoastră le-ați anunțat și romani, 1, versetul 19 și 20 și roman capitolul 2. E atât de profund această introducere în versetul 19 fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu. Sunt lucruri pe care omul nu poate să le cunoască despre Dumnezeu care ne depășesc pe noi oamenii. Sunt lucruri atât de profunde în legătură cu Dumnezeu nostru dar ceea ce se poate cunoaște Dumnezeu ne-a descoperit prin căile revelației divine dintre care dumneavoastră a amintit prin natură. Evident că natura încă poartă chipul creatorului cât de slendită este creația lui Dumnezeu în momentul în care ne vorbește despre Dumnezeu nostru, chiar dacă la momentul de față, datorită acțiunii omului, natura a fost pervertită sau din natura a fost estompat, scos chipul divin al lui Dumnezeu. Și
0: nu ne limităm când vorbim de natură doar la mediul conjurător, ci și la natura umană, revelația lui Dumnezeu prin conștiință. Da? Și aminteam mai dev- la începutul emisiunii, a... 3 Ecclesiastru, capitolul 3, versetul 11. Dumnezeu a făcut orice lucru frumos la vremea lui și a pus în mintea lor gândul veșniciei. Ideea aceasta de Dumnezeu este, dacă vreți, sădită în ADN-ul uman. U- uitați-vă, sunt unii oameni care nu au acces la Sfânta Scriptură, nu au acces la o Biblie, nu au acces la o biserică care trăiește la momentul de față în triburi. Și oamenii aceia, totuși, din firea lor, da, spune versetul 14 din Roman capitolul 2, din fire fac lucrurile acestea. Prin aceasta ei mărturisesc că își sunt singuri lege. Dumnezeu se descopere prin conștiința lor, și ei acolo înțeleg că nu este bine să ucizi, ei acolo înțeleg că nu este bine să furi, ei acolo înțeleg că nu trebuie să faci anumite lucruri pe care Dumnezeu le pune la un moment dat într-o altă formă de descoperire sau de revelație prin Sfânta Scriptură.
1: Îmi place nespus de mult acest verset pentru că ne spune că, în adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și Dumnezeirea lui. Vă gândiți ce spune acest verset? Dumnezeirea lui Dumnezeu Tatăl poate să fie observat în natură. Nu mai trebuie să ai ochiul. Și bunăvoința, să-l vezi pe Dumnezeu în lucrările create de Vă rog, Domnul Bunacu.
2: Există mențiunea foarte interesantă în acest verset, dacă te uiți cu băgare de seamă. Toate lucrurile acestea sunt descoperite de Dumnezeu, sunt puse la îndemâna noastră. Pot însă foarte ușor să scape unui ochi care nu este pregătit sau care nu are intenția de a le vedea și a le descoperi. Vreau să adaug versetelor pe care le-ați citit, cel pe care îl găsim la Psalmul 19, primul verset, în care citim așa cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea bâinilor lui. Este la fel de clar faptul că natura poate să ne descopere mult despre Dumnezeul pe care îl avem și în care credem, cu mențiunea că se descoperă sau sunt vizibile și accesibile aceste informații doar omului interesat pentru a le descoperi.
1: Dacă tot vorbim despre natură, vreau să vă întreb câte ceva despre lanțul trofic. În altot știința sa, Dumnezeu, a pus în natură un lanț trofic prin care cel mai tare și cel mai mare îl mănâncă pe cel mai mic și cel mai slab pentru a readuce echilibrul în natură
0: ce nu. este lanțul
1: trofic? Nu, sub
0: nicio formă. Când vorbim despre ceea ce ați amintit dumneavoastră cel mai tare mănâncă, nu a existat în momentul în care Dumnezeu creează lumea aceasta.
1: După apariția păcatului putem vorbi Absolut. despre o schimbare Absolut. în natură.
0: Aș vrea să vă imaginați că în momentul în care Dumnezeu creează lumea aceasta, mielul păștea lângă leu. Nu existau animale carnivore în momentul în care Dumnezeu a creat lumea aceasta. Nu exista vărsare de sânge, pentru că asta presupunea suferință, presupunea boală, presupunea crimă, iar în momentul în care Dumnezeu creează lucrurile acestea, nu erau de unde știm locul acesta. Păi ne uităm în Sfânta Scriptură, în Cartea Apocalips, capitolul 21, versetul 4, care descrie reabilitarea acestui pământ așa cum l-a creat Dumnezeu la început. Și Dumnezeu spune acolo: El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moarte nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici zipă, nici durere pentru că lucrurile din tâi au trecut. Deci aceste lucruri nu erau la început. Lupta aceasta pentru existență între supraviețuitoarele negrăitoare ale acestui pământ, nedotate cu inteligență, cu un limbaj articulat, nu exista lupta aceasta între ele. În condițiile în care apare păcatul, toată natura, de la om la faună și vegetație, toată natura este afectată de păcatul acesta și apare o denaturare a tuturor lucrurilor din natură.
1: Cum putem atunci explica că aceste animale carnivore au dinți specializați pentru a sfârșia și gheare specializate pentru a sfârșia și aceasta este o dovadă științifică, nu trebuie să discutăm noi acum acest subiect. Cum totul se poate explica?
0: Păi se poate explica foarte ușor așa cum se explică și existența stomacului omului de a consuma carne la momentul de față. Nu așa a fost făcut la început, nu așa l-a făcut Dumnezeu pe om. Însă, de-a lungul timpului, atât animalele cât și oamenii s-au adaptat la condițiile de viață existente și la evoluția omenirii prin apariția păcatului. Și animalele acestea au suportat anumite transformări, anumite modificări de-a lungul timpului și au acele gheare, gheare colți. Da, colți, aceste metode prin care ele se și apără și se și hrănesc în același timp cu ele.
1: Deci putem vorbi despre o involuție, nu neapărat despre o evoluție. Pentru că păcatul a adus pervertire, nu doar schimbare. Considerăm că aceste deviații de la ceea ce a creat Dumnezeu desăvârșit sunt ca urmare a faptului că animalele, purtând amprenta răului, au devenit din ce în ce mai rele, ajungând să-și sfâșie proprii pui Și dacă ne gândim, acest rău nu lucrează doar în regnul animal. Câteodată, pentru existență, omul devine lup pentru semenul său. Domnul Burlacu?
2: Vedeți, revelația prin natură este o cale limitată de cunoașterea lui Dumnezeu. Ne oferă multe informații, însă incomplete. De asta este doar una dintre metodele prin care omul obișnuit îl poate cunoaște pe Dumnezeu. Poți, de exemplu, în natură să vezi un conflict între bine și rău, dar nu găsește explicația începutului acestui conflict, cine este angajat în luptă, nici de ce, nici măcar cine va birui în final. Sunt multe lucruri pe care omul le poate vedea despre Dumnezeu în natură. Este însă o cale limitată și nu-i singura, ci împreună cu celelalte căi poate omul accesându-le să-și formeze o impresie despre Dumnezeu.
1: Înainte de a trece la următoarea cale sau modalitate aleasă de Dumnezeu pentru a se descoperi, de ce credeți că Dumnezeu a ales și natura ca și cale a revelației divine? Dacă omul
0: n-ar fi mers atât de departe în păcat natura, putea să vorbească cât se poate de concludent despre caracterul lui Dumnezeu și oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu. Însă, se întâmplă ceva și anume, în momentul în care oamenii au înțeles că-L pot descoperi pe Dumnezeu în natură, au dezvoltat o percepție greșită despre această descoperire a lui Dumnezeu. Și au spus în următorul fel. Dacă Dumnezeu se descoperă în natură, înseamnă că Dumnezeu este prezent în pomul acesta. Și au început să se închine pomului acestuia. Dacă Dumnezeu este prezent în natură, înseamnă că este prezent în ploaie. Și atunci când venea ploaia, oamenii se închinau ploii. Dacă Dumnezeu este prezent în natură, înseamnă că este prezent în soare. Și au început să se închine soarelui. Ceea ce a dezvoltat, dacă vreți, erezia aceasta de închinare numită În condițiile în care Dumnezeu vede că s-a ajuns la acest stadiu, pune la dispoziția omului o altă metodă de a se descoperi care nu elimină pe prima ci face ca omul să-și lărgească orizontul în ceea ce privește informarea lui despre caracterul lui Dumnezeu și pune la dispoziția omului cuvântul scris al lui Dumnezeu prin care omul putea cunoaște mai obiectiv pe Dumnezeu.
1: Mulțumesc! Credeți că Cunoașterea din scripturi a lui Dumnezeu este suficientă pentru o minte și o rațiune care nu vrea să știe nimic despre Creator?
0: Este. Tocmai versetul pe care l-ați citit dumneavoastră la început vorbește despre lucrul acesta 2 Timotei capitolul 3 versetul 16. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în pentru ca tot omului Dumnezeu să fie destoinic și atenție! cu totul desăvârșit pentru orice lucrare bună. Vorbim aici, dacă vreți, și de suficiența scripturilor. Vorbim aici despre o misiune completă pe care reușește să o facă Biblia, cuvântului Dumnezeu, în cunoașterea de Dumnezeu de către om. Atunci când te raportezi într-un mod obiectiv la Sfânta Scriptură, și atunci când procedăm așa cum spune Apostolul Pavel, lucrurile acestea trebuie judecate duhovnicește, atunci când te apropii cu rugăciune de Sfânta Scriptură, atunci când invoci prezența Duhului Sfânt asupra minții tale ca să poți avea o percepție obiectivă asupra Cuvântului Lui Dumnezeu și să-L poți înțelege într-un mod obiectiv pe Dumnezeu, Biblia este suficientă pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și cu toate acestea vom merge probabil mai departe și vom vedea că Dumnezeu nu rămâne aici, se descoperă chiar și mai complet în forma cea mai completă de descoperire a caracterului lui Dumnezeu. Însă Scriptura era suficientă ca omul să-L urmească pe Dumnezeu. Unii teologi spun că dacă ar fi existat pentru omenire doar predica de pe muntea Domnului Isus Hristos, vorbim de Matei capitolul 5, capitolul 6 și capitolul 7, predica de pe muntele fericirilor, dacă era doar aceea pusă la dispoziție Dispoziția omului era suficientă ca omul să cunoască pe Dumnezeu și să primească mântuirea, dar amite toată Scriptura.
1: Dacă omul n-ar fi binevoitor să ceară căluza lui Dumnezeu pentru înțelegerea Scripturii, credeți că acel om ar putea pricepe ceva din Cuvântul lui Dumnezeu? Mă gândesc la faptul că o conștiință luminată de Duhul Sfânt este ca o poartă de acces prin care Dumnezeu poate să vorbească omului. Pentru că o conștiință blocată asupra unor teorii sau o filozofii omenești privitoare la creație, privitoare la Dumnezeu ca și creator, acest lucru ar bloca căile de comunicare dintre Dumnezeu Tatăl și omul păcătos. Cum poate să fie conștiința luminată de Duhul lui Dumnezeu pentru a pricepe Scriptura?
2: Partea frumoasă este că Dumnezeu oferă această cunoaștere a Lui, însă poate fi accesată doar de omul care dorește să facă acest lucru. Este oferta Lui Dumnezeu, însă nu este obligat nimeni sau nu este constrâns cineva să acceseze aceste informații despre Dumnezeu. În momentul în care însă omul conștientizează nevoia după Dumnezeu și evident că asta nu o face singur, ci tot condus de Duhul Domnului care face această lucrare, în momentul în care omul dorește să afle mai multe informații despre Dumnezeu, toate acestea pot să construiască în mintea noastră imaginea pe care Dumnezeu a descoperit-o despre sine. Așadar, cred că este vital interesul nostru pentru lucrurile pe care Dumnezeu le-a descoperit pentru noi. Interes care vine din ceea ce spuneam la începutul emisiunii, din gândul veșniciei pe care Dumnezeu l-a așezat în noi, din dorința de mai bine și din dorința de ceva dincolo de existența aceasta, vine dorința omului de a-L cunoaște pe Dumnezeu mai bine și implicit planurile pe care le are El cu privire la omenire.
0: Mântuitorul Isus Hristos înainte de a pleca de pe pământul acesta face o sublinie remarcabilă cu privire la cunoașterea lui Dumnezeu de către om pe care o găsim în Ioan 16, versetul 13. Când va veni mângâietorul Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Deci adevărul devine accesibil nouă atunci când intervine în ecuația aceasta a cunoașterii Duhul Sfânt a lui Dumnezeu. Dacă vreți cerul, lasă la dispoziția noastră Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care să ne ajute să putem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem caracterul lui Dumnezeu în așa manieră încât să ne îndrăgostim de Dumnezeu și să-L putem primi ca mântuitor personal. Deci, atunci când te apropii de Sfânta Scriptură, nu o poți aborda ca o carte de beletristică, nu o poți aborda ca o carte profană și să spui am citit și eu de 10 ori Scriptura la rând, dar n-am înțeles nimic. Se poate lucrul acesta. Dacă Cineva care ne ascultă acum se întreabă, am citit Scriptura de atât de multe ori și n-am înțeles nimic, lucrul acesta se poate. Dar lucrul acesta se întâmplă atunci când noi n-am invocat prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Este singurul care ne dă puterea, ne oferă capacitatea de a-L înțelege pe Dumnezeu. Pentru că Scriptura sau Biblia este o carte spirituală. Iar Pavel spune, lucrurile acestea trebuie judecate duhovnicește, trebuie judecate prin prisma iluminării Duhului Sfânt.
2: Interesant este faptul că același Duh despre care dumneavoastră vorbiți, Duhul lui Dumnezeu care poate să nască în om dorința după Dumnezeu, este Cel care i-a folosit, i-a inspirat pe autorii Scripturii să transmită aceste adevăruri din partea lui Dumnezeu. Vedem așadar o dublă implicare a lui Dumnezeu, pe de o parte în alegerea oamenilor și prin inspirarea lor atunci când au scris Sfânta Scriptură și pe de altă parte același Duh se așează la dispoziția noastră pentru a ne face în stare să înțelegem aceste lucruri, este o declarație interesantă pe care o face Apostolul Petru la 2 Petru 1 cu 20 și 21, care clarifică într-un mod foarte interesant această implicare a lui Dumnezeu. Fiindcă, mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din scriptură nu se tulcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Este o recunoaștere a acestui autor al Scripturii, o recunoaștere a faptului că nu i aparține mesajul, ci că vine de la Dumnezeu.
1: Foarte bogat acest verset din a doua Petru 1 cu 20 și 21, care ne spune că Biblia în forma scrisă este de origine omenească, dar ca sursă și conținut este de origine divină. Luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni pentru a continua discuția noastră.
3: S-a dunat, înșurul e mai seriul. Viso-na-mint, râg, 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 lui. Să cu gând curat de Prin moartea râg, 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 Așa când pâinea nisa vânt să ne hranim cu ea. Prin moartea lui trăim, prin sângele-i varsat, Așa când ne împărtășim pe vinul nou,
1: Această pauză muzicală, revenim în studioul emisiunii Cuvinte cu har, discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Burla Covidiu, subiectul Revelația lui Dumnezeu. După ce în prima parte a emisiunii am discutat cele două căi ale revelației generale, descoperirea lui Dumnezeu prin natură și descoperirea lui Dumnezeu prin cuvântul Său scris prin Biblie. Aș dori ca pe final de emisiune să discutăm un pic despre revelația specială a lui Dumnezeu, cum a ales Dumnezeu să se descopere în mod special omului păcătos. Care este această revelație deosebită? A lui la momentul acesta vorbim despre încoronarea revelației lui
0: Dumnezeu sau descoperirii lui Dumnezeu. Revelația specială, cum ați numit-o dumneavoastră și vorbim despre revelația lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Vreau să vă dau uh, câteva versete de la Evanghelia lui Ioan, capitolul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Era versetul 14 ne spune așa. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am văzut slava lui o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Venirea sau întruparea Domnului Isus, Hristos pe Pământul acesta a vorbit în modul cel mai elogvent despre caracterul Tatălui, felul în care Isus Hristos a relaționat cu oamenii de pe Pământul acesta, felul în care Mântuitorul Isus Hristos a reușit să arate dragostea sa, față de oameni aceștia, felul în care era preocupat de oameni, permanent, felul în care era totdeauna prezent acolo unde era nevoie de el și niciodată nu refuza intervenția lui în viața unui om care-i cerea lucrul acesta, a mărturisit în modul cel mai eficient despre caracterul lui Dumnezeu. Nici natura, nici cuvântul scris, Sfânta Scriptură, nu reușesc să redea atât de fidel, caracterul lui Dumnezeu, așa cum a făcut-o Domnul Iisus Hristos prin vețuirea sa pe pământul acesta.
1: Dumnezeu a ales să se descopere prin cuvântul scris și ca vârf al descoperirii de sine, Dumnezeu s-a descoperit prin cuvântul întrupat. Dumnezeu Iisus Hristos într omenesc pentru noi oamenii. Domnul Burlacu?
2: Sunt complementare căile acestea de descoperire ale lui Dumnezeu și împreună putem să aflăm din toate Ceea ce El dorește să ne transmită, iar în legătură cu această revelație specială care vine prin Domnul Isus Hristos, este un verset frumos la evrei, capitolul 1 cu 1 și 2, care spune în felul următor. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Este, așa cum ați amintit deja, încununarea revelației despre Dumnezeu prin întruparea Domnului Isus Hristos.
0: Noi n-am avut privilegiu să fim contemporani cu Domnul Isus Hristos, de aceea această revelație, prin intermediul caracterului Mântuitorului, este pusă la dispoziția noastră tot prin Sfânta Scriptură. Și când ne raportăm la Evanghelii, avem viața Domnului Iisus Hristos. Citind Evangheliile, vedem felul în care Mântuitorul a mărturisit despre Tatăl. Și spunea la un moment dat Mântuitorul cât este ziua, trebuie să fac lucrările celui ce m-a trimis. Felul în care acționa Mântuitorul, vorbea despre caracterul Tatălui. Noi ne uităm în Evanghelie și nu înțelegem pe Mântuitorul, dar imaginați-vă acei oameni care au fost contemporani cu Mântuitorul Isus Hristos. Puteai să-i vezi fața și să vezi o față de Dumnezeu. Puteai să-i auzi vocea și să auzi o voce de Dumnezeu. Puteai să te bucuri de comportamentul atât de nobil e reproșabil acestui om Iisus Hristos și te bucurai de toată afecțiunea lui Dumnezeu
1: mă gândesc la versetul care spune a venit la Isai și Aisei nu l-au primit deci omul care refuză să-L descopere pe Dumnezeu în natură sau în cuvântul scris în Biblie, în Sfânta Scriptură, nu va descoperi un Dumnezeu în Iisus Hristos?
0: De ce nu l-au primit oamenii? De ce nu l-au recunoscut oamenii? Asta se întâmplă când nu ai o imagine corectă despre Dumnezeu. La un moment dat, o Botezătorul trimite pe unii din ucenicii lui la Mântuitorul Isus Hristos, bledeu o în următoarea misiune, întrebați-l, el este acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Și atunci Mântuitorul nu-i spune nici da, nici nu și spune, mergi la Ioan și spune că orbii văd, și șchiopii pot să umble, orbilor le este redată vederea, este suficient. În momentul în care Ioan primește informațiile acestea, este pe deplin convins că cel ce face astfel de minuni este Fiul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Ioan avea o imagine corectă despre Dumnezeu și îl recunoaște pe Isus Hristos. Dacă contemporanii Domnului Isus Hristos ar fi avut o imagine corectă despre Dumnezeu, foarte ușor ar fi putut să l recunoască pe Isus Hristos ca Dumnezeu.
1: Am în minte un tablou și vreau să vi-l prezint și dumneavoastră. Cam câte scrisori credeți că ar trebui să trimită o mamă pentru pruncul ei sau pentru copilașul ei sau un tată fetiței lui sau câte SMS-uri sau câte telefoane ar trebui să-i dea pentru a înlocui prezența tatălui sau prezența mamei? Probabil că oricâte telefoane ar da acel părinte copilului, niciodată nu va putea să înlocuiască prezența lui personală. De aceea Dumnezeu a ales ca și vârfa al descoperirii de sine modalitatea de a veni printre noi să ni se descopere ca un părinte iubitor. Domnule Burlacu,
2: Comparația aceasta pe care ați făcut-o o găsim în Sfânta Scriptură la Psalmul 103 cu versetul 13 care spune așa. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Interesant este faptul că Mântuitorul a venit pentru că n-a fost suficient ca Dumnezeu să ne transmită un set de norme sau de reguli pe care să le avem în vedere și după care să ne ducem viața. Poate că ar fi putut alege și această modalitate de a ne transmite doar învățătură. Vedem însă că a fost nevoie de mult mai mult decât atât și descoperim prin întruparea Domnului Isus Hristos grija și dragostea deosebită pe care Dumnezeu le-a arătat față de neamul omenesc.
1: Aș dori să discutăm o problemă un pic sensibilă și anume, Domnul Hristos a fost trimis pe pământul nostru sau a ales să vină aici la noi, să ne descopere pe Dumnezeu Tatăl Creatorul nostru, să trăiască împreună cu noi în condițiile păcatului aici pe pământ fără păcat și ca finalitatea vieții sale pe pământ să se aducă pe sine jerfe în locul păcatului nostru. Vă rog.
2: După versetul pe care l-am citit deja în Evanghelia după Ioan, o să vedem acolo că s-a făcut trup cuvântul. Cu siguranță în uh, sfatul ceresc și în Sfânta Trăime a fost un acord consimțit de către toți cei trei. Sunt convins că Mântuitorul a venit pe pământul acesta cu bucurie și din uh, inițiativa cerului de a salva omul păcătos.
1: Îmi place textul din Filipeni, capitolul 2. S-a dezbrăcat pe sine însuși, a lăsat în mâna Tatălui atributele divine, atributele Dumnezeirii, a luat chip de rob, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Acțiunea acestor verbe ne arată faptul că Domnul Hristos a ales de bună voie să fie prezent aici să ne descopere pe Dumnezeu Tatăl.
0: Consimțirea din interiorul Sfintei Trăim n-a fost altceva decât acceptarea Tatălui și a Duhului Sfânt a inițiativei Domnului Iisus Hristos de a veni pe pământul acesta, iar pasajul din Filipeni este unul relevant în sensul acesta. Mântuitorul a fost acela care a avut inițiativa de a veni să salveze
1: omul din păcat. Domnilor pastori, Planul de mântuire a fost răspunsul lui Dumnezeu după apariția păcatului sau a fost planul din veșnicia lui Dumnezeu în care Dumnezeirea a gândit dinainte, a hotărât să acționeze în caz că omul sau o altă creatură ar fi ales să nu asculte de cuvântul lui Dumnezeu? Dumnezeu
2: nu poate fi luat prin surprindere niciodată de nimic. Cu siguranță lucrul acesta a fost prevăzut de Dumnezeu și anume căderea omului în păcat și avem versete, avem dovezi în Sfânta Scriptură care vorbesc despre existența unui plan de rezervă, despre existența unei variante pe care Dumnezeu să o realizeze în momentul în care omul va cădea și avem siguranța faptului că din veșnicii a fost gândit un plan de recuperare a omului în eventualitatea în care cade.
1: Deci și revelația lui Dumnezeu nu este o invenție ulterioară a lui Dumnezeu după apariția păcatului sau găsirea unui răspuns din partea lui Dumnezeu, ci este a tot știința lui Dumnezeu care a prevăzut existența păcatului, care a pus la cale un plan, care a gândit un plan de salvare a omului păcătos, a unei alte făpturi, dacă aceste făpturi ar fi ales să cadă în neascultare față de Dumnezeu. Spuneam că descoperirea lui Dumnezeu prin Isus Hristos, Domnul nostru, este vârful de lance sau avangarda Revelației lui Dumnezeu. Pe lângă cele 3-4 metode sau căi prin care Dumnezeu a binevoi să ni se descopere. Mai sunt și alte modalități în care Dumnezeu ne poate vorbi. Ce putem să spunem despre modul prin care Dumnezeu vorbește în biserică și prin biserică? Ocazii în care se predică cuvântul lui Dumnezeu, ocazii în care se citește din Sfânta Scriptură, ocazii în care Dumnezeu răspunde la rugăciunea credinciosului prin minuni. Credeți că Dumnezeu este prezent în aceste ocazii de închinare?
0: Absolut. Oricine... A fost la un moment dat în fața unui public și a deschis Sfânta Scriptură, știe că înainte de a ajunge acolo, prima dată a ajuns pe genunchi, a invocat prezența Duhului Sfânt în viața sa, a deschis Sfânta Scriptură, s-a pregătit pentru lucrul acesta și apoi a venit înaintea oamenilor. În momentul în care acest om a invocat prezența Duhului lui Dumnezeu asupra minții lui, asupra gurii lui, atunci când stă înaintea oamenilor, Dumnezeu vorbește prin el. Dumnezeu vorbește prin Sfânta Scriptură, prin El. Și vreau să vă dau un text din Sfânta Scriptură. Spune Mântuitorul Iisus Hristos în Ioan capitolul 5, versetul 39. Cercetați Scripturile pentru că sucotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. În momentul în care noi cercetăm Sfântele Scripturi și punem la dispoziție oamenilor cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, atunci Dumnezeu vorbește prin oamenii aceia cu ajutorul acestui cuvânt al lui Dumnezeu. De asemenea, în momentul în care ne Punem pe genunchi și invocăm prezența lui Dumnezeu în viața noastră atunci când simțim că suntem atașați Cerului, în momentele rugăciunii. Dumnezeu vorbește prin conștiința noastră, simți răspunsul din partea lui Dumnezeu, simți că nu degeaba te-ai pus pe genunchi, simți că te ridici de acolo cu o soluție la problemele care te-au condus la rugăciune. Sigur că da, Dumnezeu se descoperă și astăzi oamenilor.
1: Cerul nu este astăzi mai departe față de Pământ decât atunci când Apostolii puteau să vorbească în mod direct cu Hristos. Sau față de acel moment în care profeții primeau din partea lui Dumnezeu descoperirea cuvântului lui Dumnezeu. La un moment dat omul lui Dumnezeu visează o scară pe care îngerii coborau și urcau spre tronul lui Dumnezeu. Ori această legătură dintre cer și pământ este permanentizată în vederea mântuirii omului și garantată prin jertfa Domnului Hristos. Pentru că Domnul Hristos nu a venit doar să ne descopere câte ceva despre Dumnezeu, Tatăl, ci Domnul Hristos a venit să trăiască cu noi, între noi și să se aducă ca preț de răscumpărare. După cum ați spus, de bună voie a ales să moare în locul nostru. Ori prin moartea Domnul Hristos a deschis această poartă, această cale, această scară de legătură dintre om și Dumnezeu. Omul care era respins de. Datorită păcatelor sale, este primit prin gerfa Domnului Hristos. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această poartă a cerului deschisă pentru noi, oamenii păcătoși. Superlativul Revelației Divine sau Revelația specială din partea lui Dumnezeu se manifestă în Isus Hristos, nu doar un Isus Hristos istoric care a trăit în zilele lui Pilat din Pont, ci un Isus Hristos care s-a înălțat la Tatăl și care mijlocește pentru noi, oameni. În Isus Hristos, cerul este deschis. Pentru ca păcătosul să fie primit înapoi la sânul iubirii infinite înapoi în împărăția lui Dumnezeu. Vă rog.
0: 1 pentru capitolul 1, de la versetul 5, ne mai dă o manieră prin care Dumnezeu se descoperă oamenilor. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduce jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Este, dacă vreți, o idee inspirată de Duhul Sfânt pe care Petru o prăia de la Pavel, care scrie epistola către romani cu vreo șapte ani înainte de Petru și anume aducerea de jertfe duhovnicești, slujirea oamenilor care le numește Petru, sunt ca niște pietre vii să zidească o casă duhovnicească. Omul lui Dumnezeu care trăiește o viață curată conform cuvântului lui Dumnezeu mărturisește despre caracterul lui Dumnezeu.
2: Vedeți că această cunoaștere al lui Dumnezeu este direct proporțională cu măsura în care omul se implică și dorește să se apropie de Dumnezeu. Vreau să ad- Duc în completarea ideii de mai înainte, un verset în care Ioan spune în prima sa epistolă, la capitolul 2, următorul lucru: și si prin aceasta știm că Îl cunoaștem dacă păzim poruncile Lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Este foarte frumos subliniată ideea că această cunoștință a lui Dumnezeu crește pe măsură ce omul este dispus să aplice în viața lui și să trăiască conform cu descoperirea pe care deja o are despre Dumnezeu.
1: Domnule pastor, cam direct acest verset, cine zice că îl cunosc, și nu păzește poruncile lui Dumnezeu este un mincinos. Ori Biblia ne mai spune câte ceva despre minciună și despre Tatăl minciunii. Nu știu dacă unui ascultător i-ar place cineva să-i spună în față mincinos, dar, domnilor, Dacă nu se păzește cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris în carte, degeaba descoperirea lui Dumnezeu sau degeaba revelația divină dată omului păcătos dacă omul nu dorește să primească această descoperire din partea lui Dumnezeu. Ori biserica este rânduită de Dumnezeu pentru a propovădui aceste cuvinte din partea lui Dumnezeu, pentru a propovădui poruncile lui Dumnezeu oferite oamenilor, pentru a fi respectate, pentru a respecta prin cuvântul dat legământul pe care omul l-a încheiat cu Dumnezeu. Spuneați dumneavoastră că revelația prin natură a fost insuficientă deoarece oamenii și-au făcut din natură un Dumnezeu. Spuneați de asemenea că revelația din cuvântul scris este parțial suficientă și revelația de plină în Iisus Hristos este cheia de boltă a întregii descoperiri a lui Dumnezeu. În ce măsură omul vândut păcatul în secolul 21, un secol al minciunii, un secol al urii, poate totuși avea acces la Dumnezeu? Credeți că omul secolului în care trăim. Poate să cunoască ceva despre Dumnezeu?
0: Absolut, atâta timp cât are la dispoziție Sfânta Scriptură și atâta timp cât nu ignoră această descoperire a lui Dumnezeu, el poate cunoaște pe Dumnezeu. Scriptura este o carte scrisă pe o perioadă de 1500 de ani, de către 40 de scriitori, dar care au în spate același răutor. O carte care este relevantă, indiferent de timpul pe care îl trăim și indiferent de spațiul geografic în care ne aflăm. Nu a existat un om pe planeta aceasta care să nu se fie apropiat de cuvântul lui Dumnezeu și să spună că cartea aceasta nu este utilă pentru mine. Dacă, repet, atunci când s-a apropiat de cuvântul lui Dumnezeu, a făcut-o sub influența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, primit în urma unei rugăciuni pe care a înălțat-o lui Dumnezeu. Orice om care invocă prezența Duhului Sfânt poate să descopere pe Dumnezeu din Sfânta Scriptură.
1: Mulțumesc tare mult și mă bucur de răspunsul dumneavoastră pentru că în ziua în care trăim, în societatea în care trăim, într-o cultură în care trăim vândută răului, totuși omul poate avea acces la Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia poate fi găsită la fiecare chioșc unde se vând ziare, oriunde la o librărie creștină. Poți să comanzi o Biblie. Doar dacă nu dorești să citești din Cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu ai acces la Cuvântul sacru. În același timp, Dumnezeu nu este mai departe astăzi de omul păcătos decât atunci când Domnul Hristos pășea în praful de pe drumurile Palestinei. Dumnezeu este tot atât de aproape de noi oamenii. Dumnezeu nu va renunța niciodată la omul păcătos pentru că ne-a cumpărat cu un preț deosebit de scump, nu cu aur, nu cu argint, ci cu propriul său sânge. De aceea Dumnezeu nu va renunța la omul păcătos. Spun lucrul acesta pentru ca să înțelegem un adevăr potrivit căruia omul secolului 21 poate avea acces la revelația divină.
2: Cei drept este o cunoaștere limitată după scripturi. Citesc de la 1 Corinteni la capitolul 13 afirmația care spune cunoaștem în parte, prorocim în parte dar când va veni ce este desăvârșit acest în parte se va sfârși. E limitată cunoașterea noastră de Dumnezeu însă e suficientă pentru a fi mântuiți.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce a spus, o cunoaștere suficientă pentru mântuirea omului păcătos. Stimați invitați, vă mulțumesc din suflet pentru că astăzi ați ales să fiți în studioul emisiunii Cuvinte cu Har să dezbatem acest subiect deosebit de important și anume revelația lui Dumnezeu. Vă mulțumesc, stimați ascultători, de asemenea și dumneavoastră, pentru că astăzi ați ales să fiți cu noi la dezbaterea acestui subiect. din studioul emisiunii Cuvinte cu Har Lupu și din regia tehnică Teodorescu Cătălin. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere!